0: Olá, está começando mais um Costelinha no Sobrecapa, o podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou Yuri Mazete, eu sou a nova voz do Costelinha e estou aqui para falar de um personagem extremamente querido por muitos, tanto no Brasil como no mundo inteiro, um navegante muito conhecido chamado Porto Maltese. O papo de hoje é com a editora Trem Fantasma, que promete trazer toda a publicação de Hugo Pratt e seus filhotes, digamos assim, né? seus futuros e ditos eh, quadrinhos que seguiram eh, os rumos de uma balada, de um mar. Depende muito, tá bom? Então vamos chamar o pessoal aqui para dar seu oi e trocar uma ideia para aqueles que querem começar uma nova coleção de Hugo Digo Prat, uma nova coleção de Porto Maltese, querem conhecer o personagem, o podcast, o Costelinha de hoje é o seu lugar, tá bom? Então vamos começar aqui, eu vou chamar primeiro o meu querido Lucas Pimenta diretamente e hoje com luz para trocar uma ideia com a gente. Lucas, seja muito bem-vindo ao Costelinha.
1: Valeu, valeu Yuri, muito obrigado, é um prazer estar por aqui. Você falou aí que é a nova voz do Costelinha, mas eu já me sinto em casa, então com nova voz, né? mas é um prazer estar aqui de novo e poder falar de corpo poder falar do trabalho da gente na Trim Fantasma. Então, muito agradecido. E vamos lá, vamos conversar que, que se Não. der para esse personagem a gente passa aqui um dia inteiro falando.
0: Exatamente. Eu vou ter que tentar é, condensar todo o papo em uma hora. E, e sabe o que é mais legal? Não é só o Lucas que vai bater o um papo com a gente. Então, quero ver como que eu vou controlar uma hora, porque também tem o, 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 o querido já mais também de casa ainda, o Marcelo Fontana. Marcelão, dá um oi para a galera aí. Oi, galera, tudo bom? <risos> tudo bem. De novo aqui, me sentindo
2: em casa também, aqui no Postelinha, obrigado de novo pelo convite, e falando de Hugo Prati, de Corpo Maltês, então é aí que eu vou me sentir em casa mesmo. Muito obrigado.
0: Maravilha. Então, pessoal, a gente já sabe que o assunto hoje é curto mas a gente quer fazer um assunto, como eu falei, mais introdutório. A gente quer trazer mais leitores, não só para os quadrinhos, mas para uma publicação que é curto que já teve é, muitas vidas no Brasil, mas hoje eu tenho certeza que vai ser uma vida muito longa. Então, antes de mais nada, é, Marcelo, comenta um pouquinho... Quem é a Trem Fantasma? Né? Talvez tenha um novo ouvinte, um novo espectador que não conhece a editora. Conta para gente um resuminho sobre a editora. A Trem
2: Fantasma é uma editora especializada em histórias em quadrinhos. A gente surgiu no final de 2020 com as nossas publicações a partir de 2021. A gente tem uma proposta de trazer grandes obras dos quadrinhos, grandes autores dos quadrinhos, e também obras que sejam ah, pérolas, obras que não estão tanto no radar dos leitores, da mídia, mas que merecem ser, ser conhecidas, são realmente, afinal de contas, são também grandes, grandes obras de quadrinhos. Ah, a Trem Fantasma tem um, um sistema de distribuição um pouco diferente, porque a gente tem o Clube do Trem, que é uma, uma espécie de assinatura, né? uma espécie não é uma assinatura em que os lançamentos que são feitos pelo Clube do Trem são feitos com descontos para os assinantes, são lançamentos antecipados, eles são distribuídos para os assinantes dois meses de irem para outros pontos de venda e também tem um brinde exclusivo, sempre preparado por nós, com muito carinho, por exemplo, no Porto Maltês teve um pôster com uma situação inédita do Rubem né que só quem é do, do clube ali recebeu. Enfim, a, 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 resumindo, a Trei Fantasma é, é essa editora. E aí, agora a gente está chegando no nosso, se não me engano, décimo título, Lucas. Acho que o décimo título agora, com o Fulu, que está sendo distribuído agora. Né, a gente está no finalzinho de abril. Início de, março, de maio já deve estar chegando Fulu, que é uma obra do Carlos Trilo e do Eduardo Risso. A gente começou com títulos da Bonelli, no Gico, Sangue Gelo, El Sonheiro, do Henrique Brecha. E Porto Maltese também foi um dos títulos que a gente lançou pelo Clube do Trem.
0: Maravilha! Inclusive, pessoal, eu convido vocês a dar um pulinho lá no, na Racer Pod ou mesmo aqui no, no vídeo Sobre Capa, você está ouvindo aí no podcast, que a gente teve outras lives, tanto com o Marcelo como com o Lucas, a gente aprofundou bastante sobre a editora, sobre o Clube do Trem. Então, se você ficou curioso, quer assinar, dá uma olhadinha lá nos vídeos. Se inteira dos assuntos, já vê os títulos que eles lançaram, que a gente debateu eles lá a gente poder, nesse, nesse papo de hoje, focar mais no Porto que aí já joga a bola pro Lucas que é, vocês assumiram o um papel de trazer todo o Porto Maltese que eu já ouvi em alguns lugares que talvez não seja o um campeão de vendas não seja um título que seja é, atrativo talvez para os leitores porque ele já esteve com outras editoras, mas vocês abraçaram é, essa ideia. É, primeiro, como foi a negociação por Porto? E, e se vocês, como fãs, vocês tinham as edições lançadas aqui no Brasil ou edições anteriores? É,
1: eu, né, falando aqui, por mim, eu tenho as edições que foram lançadas aqui no Brasil. Nemo, Pixel, LPM, uh, tem algumas edições lançadas em Portugal, algumas edições francesas. Uh, no todo, eu tenho toda a coleção do Pratt de, de diversos pontos por aí, algumas edições espalhadas né, de vários países. E a gente fala assim: ah, o Curto nunca foi um, um campeão de venda, né? tem dois pontos aí, duas variáveis. Talvez no Brasil ele nunca tenha vendido até então o que as editoras que publicaram esperavam, né, pela força que o personagem tem, mas lá fora ele sempre foi um, um carro-chefe de venda, né, lançar um, um corto maltezo, não à toa ele ficou sendo republicado todos esses anos, já vão fazer 30 anos que o Prat morreu, né, e todos esses anos ele vem sendo republicado republicado até aqui é, em 2015 os editores e os, os detentores dos direitos né os familiares ali na decidiram que que era um, um momento de continuar a história e aí o Canales e o pelerreiro vão ser a dupla responsável por, por continuar a viagem de corto Maltese. então é, corto sempre foi um, um símbolo de grandes ventos. no Brasil é, eu Acredito que talvez os momentos anteriores, os formatos que foram adotados, é que talvez não tenha é, contribuído para que as vendas fossem o que se esperava. Eu não sei como é que foram as vendas das outras editoras, né? a gente não tem as informações internas delas, é, mas eu acredito que pode ser algo nesse sentido. E agora é um outro momento, é um outro mercado os leitores brasileiros também passam por um amadurecimento muito maior leem histórias de outras é, outras localidades, né? o quadrinho argentino chegou com força no, no Brasil, um quadrinho argentino esse que Prate né, ajudou ali a, a moldar também quando morou na Argentina e a gente tem um, uma variedade de títulos que chegam ao país e que acabam encontrando seu público, então é, só posso acreditar e, e torcer também né, que que seja um momento de curto a gente espera muito poder cumprir né, o que está aqui a nossa promessa de finalmente publicar todo o curto no Brasil. Então, estamos fazendo aqui a nossa parte. Legal Marcelo está mutado. Eu
0: ia falar
2: isso. Não, só estava dizendo que nós vamos sim publicar o corpo todo no Brasil. Não tenho dúvidas. Em breve, em breve, não, né? É uma coleção longa. É, mas todo mundo vai ter seu, sua coleção completa de porto aí em casa, pode ter certeza.
0: Não, maravilha. É, é legal o que o Lucas comentou, que uh, o mercado realmente mudou. Uh, você sente, quem tem um pouco mais de idade, um pouco menos de idade, não importa, mas você sente a diferença que você não vai mais na banca, você não compra mais quadrinhos de que a gente, que o pessoal, a gente chama de isho, né? que as edições bem fininhas, capa-cartão. Hoje em dia, se não é encadernado capa-cartão com mais de 100 páginas, é tudo capa dura ou algo do tipo. Agora o pessoal é, tenta mudar para fazer algo menor, mas são minisséries, histórias one-shot, varia bastante. E é legal isso de você pensar que agora é a hora, agora seja o momento. E é legal também dizer que vocês vão publicar tudo com é, o tempo, com organização. Então, Marcelo, é, qual que é o planejamento da TREM em relação à publicação de Porto? É, vai ser no modo bimestral? Vocês é, estão se organizando é, mensalmente? Como que vai ser essa publicação? Não precisa dizer os títulos por enquanto, mas como que vai ser esse espaçamento de publicação? E vai ser sempre pelo Clube do TREM as publicações do Porto em primeiro momento?
2: Não, Yuri. É, não, vai ser, não, vai ser, não vão ser todos os alunos pelo Clube do Trem, até porque ah, senão se tornaria só o Clube do Corpo, né? E a proposta da é, editora é ter no Clube do Trem títulos variáveis. É, embora a gente tenha percebido, muita gente que está entrando em contato com a gente, é, a gente tenha percebido uma demanda de talvez uma assinatura específica para o Corpo Maltese. Então, a gente está estudando essa possibilidade também. Uh, mas, por ora, o que que é, qual a nossa proposta? São lançamentos quadrimestrais, é, lançar um título a, a cada quatro meses, uh, até porque o Porto Maltese ele é um título muito delicado de ser publicado. É, é um título que ele passa por aprovação pela licenciante, que é a, a quem a gente tem contato, que é a Casterman, da, da Bélgica, Uh, e a Casterman passa para a Conga S.A., que é a detentora dos direitos da obra, como um todo, do Hugo Prati. Então, essa aprovação do material ela é demorada. Então, não é viável, por exemplo, uma publicação mensal de Porto Maltese até pelos, pelos prazos. Uh, então, a princípio, a gente vai fazer esses lançamentos quadrimestrais, mas nada impede também, quem sabe, a publicação, a série não engrena e a gente reduz um pouco esse prazo. Né? Mas, a princípio, a proposta é ser mesmo quadrimensal.
1: Se vocês Quadrimestral... pensarem aí, o pessoal que está ouvindo a gente, o Marcelo falou do, da questão da, da aprovação, e nós fizemos todo o material, mandamos para aprovação, e a gente fez um... um um marcador de página, mas até então um marcador de página, uhum. né? a gente sempre fez um marcador de página de todos os nossos títulos e nunca mandamos para aprovação a gente manda o material, o livro pronto, e aí quando a gente fez uma postagem, a gente manda a postagem o pessoal falou, ué, mas deixa eu dar uma olhada nisso daí, então eles fizeram questão até de olhar um marcador de página e aí quando a gente até manda o marcador de página manda o marcador de página então, um pronto, lá vai mais 15 dias para esse povo dar uma resposta para a gente e a gente aguardando e tudo em curto foi assim, sempre com, com um, um delay grande, vai para lá, e a gente fica na resposta até a, a aquisição dos direitos, né, que você perguntou é, anteriormente, e eu ficava, Marcelo estava conversando com eles, né, e aí eu. E aí, Marcelo, responderam o nosso e-mail? Nada. E nisso era dois meses sem resposta, e todos os dias responderam o nosso e-mail, responderam o nosso e-mail, e nada da resposta chegar. Aí os caras mandavam a resposta. A gente, na ansiedade, respondia no exato instante que eles mandaram para a gente. E aí esperava mais dois meses pela resposta. Então, era muito mais a gente na ansiedade do que eles. Mas para fazer uma, uma coisa que, sei lá, uma periodicidade mensal né, ou bimestral, a gente teria que ser uma editora praticamente voltada só para o corto. Né? tá se dedicando mas, com, a corto... Mas
2: com, talvez né? nem assim, Lucas... Eu nem acho assim, que nem assim, nem que a gente fosse uma editora grande, voltada só para o corpo, mesmo assim a gente não conseguiria fazer mensal, né? porque não depende só da gente. Exatamente. É, né? Depende desse processo. Né? Que,
1: que... Teria que ser um processo
2: que...
1: que a gente tivesse talvez dez títulos já prontos, mandasse para aprovação e aí começar a publicar o primeiro quando os 10 já tivessem aprovado. É, então...
2: começar a publicar daqui a dois anos, né? Pois
1: é, uma coisa assim. E aí
2: o prazo é seu mesmo. Mas enfim, estamos aqui com os direitos do corto, já com o um título publicado, e uhum. acho que o pessoal está tá
0: curtindo o título e vem muito
2: mais coisa por aí.
0: Que é o que a gente vai conversar na segunda parte desse podcast, que é o primeiro título lançado aqui, e por que a escolha dele, e não por um título, digamos assim, consagrado, ou que já saiu até no Brasil, ou um mais ac aclamado pela Europa, que é legal esse processo editorial que a Trem está fazendo. Mas uhum. é, vocês tocaram um ponto muito importante, que é essa aprovação do licenciante. A gente sabe que, eu, 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 a gente, eu pelo menos quando a gente conversa com editores que falam com mangá, que o mangá é muito difícil de você entrar para publicar, e é difícil para você, às vezes, aprovar algumas coisas, e vocês mostraram que até para o marca-pagem o pessoal... É, pediu digamos assim uma prova pediu um é, uh, para ver primeiro é, quem tem os direitos atualmente do corpo é a família é uma editora e como é esse processo de aprovação é algo que precisa ler, enviar o físico antes para eles olhar é legal é, abrir um pouquinho desse processo para o pessoal entender que realmente não é simples você ah eu quero isso comprei agora eu vou publicar do meu jeito tem todo um você é uma escada de processo então Lucas dá uma comentada aí para gente e Marcelo a parte dos direitos depois é legal você comentar desses e-mails <risos> desse processo de formiguinha
1: é assim. então vamos lá é, a Kong também é detentora dos direitos né, do personagem na verdade e a Casta não seria uma, uma licenciante na Europa onde ela publica o corto é a casa do corto maltesa ali na França mas sempre tem esse processo de autorização envolvendo a Kong, né? que é, tem, no caso, familiares ali que são os detentores dos direitos de fato da obra do Hugo Prat. Então A Cong, é... na verdade,
2: ela, ela foi criada ainda pelo Hugo né Então, o Hugo criou a empresa para gerir seus, seu, sua obra, né? seus personagens, seus livros, e acabou sendo, né, Logo foi herdada pelos dos familiares. A última esposa, inclusive, do Prati é quem, quem cuida de, dos direitos, e ela escreve ainda livros sobre o Prati, foi ela que fez a colonização de, de obras que, que originalmente foram, foram publicadas em preto e branco, está é, ainda com, com a família, né? Mas desculpa, Lucas, eu te, te interrompi aí.
1: Nada, não, a ideia é, é essa mesmo, a gente está aqui batendo papo. É... Eu, inclusive, né, quando penso, assim, né, a própria força da história, o próprio, é, o próprio uhum. místico, que, que, a coisa mística, a áurea mística que gira em torno do prático, ajudaram o personagem a sobreviver o, o tempo. Mas talvez, se não fosse a, a, a ação da Kong né, nos direitos desse personagem, talvez o, o corto não tivesse uma continuação e a gente não estivesse publicando aqui agora para o pessoal que está escutando a gente tem uma noção aí acaba de sair um livro na França agora que é a cozinha do 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 corto Maltese né a culinária em Corto Maltese e aí os vários pratos típicos que vão aparecendo nos vários locais em que que Corte passa tem um acabaram de publicar um livro de receitas é né? a essência é foi publicar um livro de receita das comidas que aparecem em em corto Maltese é, e não tenho dúvida que isso lá fora vai ser um sucesso não sei se seria um sucesso aqui no Brasil mas vocês não tenho dúvida que lá seria um sucesso, é, vai ser um sucesso. Então é a Conde foi foi determinante nesse momento aí né, nesse ponto aí de preservar o personagem e garantir essa vitalidade dele. Aí.
0: legal demais e a parte do, da do troca de mesmo assim, a parte burocrática aquela parte chata, como, como que vocês conseguiram o contato? Foi através de, vamos dizer assim, por ser é, uma editora que tinha um outro título que vocês estavam negociando? Foi, às vezes o pessoal fala, às vezes é a sorte de alguém que vocês conhecem estar por lá. É, são histórias assim que a gente pergunta, mas como foi o primeiro contato para conseguir porto e essa, toda essa burocracia de tempo, o pessoal, como eu falei, só tem que entender que não é simples, não é rápido. Por mais que a gente esteja globalizado, o pessoal ainda demora um pouquinho para responder o um e-mail, né?
2: é E os, os belgos, os franceses, é feriado e férias para eles é uma coisa sagrada. Devia ser para a gente também, né mas às vezes eles passam um mês sem, sem responder uma coisa que é urgente, para né? falar, desculpa, eu tava de férias vamos resolver agora. Mas estão certos. Uh, o nosso primeiro contato foi é, buscando, inclusive, outros materiais, né? A gente já tinha publicado o, o Morgan, também do Prate mesmo licenciante, uh, e logo depois que a gente publicou o Morgan e mandou o exemplar para eles, né? Já o exemplar físico para eles, eles liberaram para a gente o Corpo Maltese depois de uma é, né, depois de várias conversas Essa demora que o Lucas até falou A gente percebeu que talvez eles estivessem Empurrando a gente um pouco Com a barriga ali Eles queriam ver o que que a gente ia fazer com o Morga Antes de liberar o Porto Maltese E aí quando eles tiveram em mãos ali o livro né, O Morga também do Luprat Aí eles viram que O Porto Maltese estaria tá em boas mãos Uma dessa parte Aqui no, aqui no Brasil E aí a gente acabou fechando o contrato dessa, de todas as publicações. É uma parte realmente burocrática, é uma parte meio chata, mas também é, é gratificante quando dá certo, quando tem um título tão importante que a gente gostaria de publicar. A gente recebe a notícia que, sim, podemos publicar, vale a pena aí todo esse todo esse trabalho.
0: Legal. Você tocou num ponto bem legal que vocês publicaram o Morgan antes, né? É, 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 vocês publicaram um título talvez bem menos conhecido, mas é, foi um, um bo uma boa carta na manga para mostrar o objetivo de vocês. Acho que até o Lucas ia comentar algo sobre isso, né, Lucas?
1: É, na verdade, o, o, o Morgan também era uma vontade. Né? Na, desde do, do início a gente pensou na Trem Fantasma, a gente tinha certeza que a gente queria publicar o, o Hugo Prat. E o Morgan é, era um, um ponto inicial legal para a gente, porque se tratava de uma história inédita é, no Brasil e a gente estaria publicando um dos, do, dos autores que, que, que a gente admira muito. Né? Então, foi um bom ponto de começo. E o Marcel falou aí que talvez eles estivessem empurrando com a barriga, eu já não acho nem que foi talvez, né? eu tenho quase uma certeza, que eu lembro que um e-mail eles responderam para a gente assim, vocês já mandaram as cópias do Morgan? Então, eles não quiseram nem continuar com a frase já mandou a cópia? Aí já, já mandamos, deve estar chegando por aí. E a gente ah,
2: nem, tinha, e nem tinha vencido o prazo, né? A gente tinha acabado de publicar Morgan, a gente tinha ainda alguns meses para mandar a cópia física,
1: e eles cobraram com cobraram poucos dias. Mas aí, quando chegou lá, é, a gente. É, enfim, eles viram o resultado do trabalho, né? a gente ficou bastante feliz. Quando o próprio Morgan chegou para a gente. E ainda hoje né, já tem passados aí mais uns sete lançamentos Depois do Morgan E tem, tem gente comentando, tem gente fazendo resenha O pessoal descobrindo o Prate pelo Morgan né? Então a gente acabou fazendo uma coisa curiosa Que era o último trabalho do Prate, Mas muito, muita gente aqui no Brasil descobrindo o Prate Pelo último trabalho dele E aí a galera que vai acabar né, saindo do Morgan E entrando no, no Corpo Maltês Vai se encantar ainda mais Porque né, o próprio Prati já dá um aumento de qualidade no Corpo então, é, acho que, que foi tudo certo, tudo caminhando para que a gente tivesse com o Corpo maltese nas mãos.
0: Eu, eu sou um caso desse, eu li, prime, eu, o primeiro que eu li de prática foi o Morgan, eu fiquei curioso, o, é, a, a gente, aquela história, eu vi a live de vocês no nosso de editora, eu apoiei né, no, durante a live, o Clube do Trio, assim, cara, é um trabalho é, Corajoso e louco, né? Porque você tá fazendo um clube de assinatura, né? O pessoal tudo fugindo, acabando os boxes de assinatura. Você tá fazendo um clube de assinatura. Eu falei, poxa, agora a gente vê a Mino fazendo um clube de assinatura com é ele, Bull Breaks, o Sean Phillips, né? Pra fazer toda a publicação dele, que é um meio de viabilizar muita coisa, é quase um um método de... Eu não vou falar catástrofe, porque a catástrofe tem um método diferente, mas é uma ideia de entender o público, quem tá com vocês, saber que vai ter aquele x de pessoas e talvez fidelize a pessoa com descontos. E o Morgan, para mim, realmente foi é, a porta de entrada para do é Eu me encantei pela pelo jeito dele Narrar as coisas, mesmo se assim, no último trabalho, talvez o trabalho é, assim, menos caprichado, entre aspas, claro, dele, porque tem gente que faz um trabalho menos caprichado e é muito melhor que muita gente faz caprichado. É, é incrível. Mas uh, a gente tem essa porta de entrada e eu acho que é, é um bom momento para a gente falar da porta de entrada que vocês escolheram para o corto Maltese. Para quem está ouvindo a gente pelo, pelo Spotify ou outro agregador de podcast. Vá no YouTube e veja a capa desse belíssimo quadrinho, que é o Porto Maltese sobre o Sol da Meia-Noite. O pessoal já vai estranhar. Mas espera aí, não tem o prático como escritor ou desenhista. São novos autores. É, primeiro, é, Marcelo, o que, que é esse novo Porto Maltese? O né? que, que é esses novos autores escrevendo? Por que, que esse trabalho existe? E depois do Lucas emenda de por que escolher esse trabalho como o primeiro e não um clássico, um trabalho que talvez vendesse até mais é, pelo, pela curiosidade, ou menos, porque já saiu antes. É meio ambíguo isso, mas conta para gente dessa decisão editorial de vocês.
2: Então, a gente começou com... eu primeiro? Eu, né? uhum. A gente começou com Sobre o Sol da Meia-Noite, que é uma obra do Juan, Juan de Canales, do Rubem Pelerreiro, uma dupla de autores de espanhóis. O Dias Canales é conhecido aqui no Brasil pelo Black Sed. É, o Pelerreiro já tinha sido publicado aqui no Brasil no, no álbum do Jeter Lampen. E também pela Trem Fantasma, a gente publicou Cromáticas, que é um trabalho lindo, modéstia, modesta parte não, né? mérito do Pelerreiro, mas a gente ficou orgulhoso de trazer aqui para o Brasil, pro cromáticas. Ah, Sobre o Sol da Meia Noite, ele foi publicado lá na Europa em 2015, dentro desse movimento de retomar o personagem, o, o Porto Maltese. O Prate havia falecido em 1995, e, portanto, 20 anos depois né, foi retomada a publicação do personagem. O último álbum do do Prat foi Mu, a cidade perdida dentro do, do, do universo do Porto Maltese. Né? O último de, todos, de toda a obra foi o, foi o Mórbio. Sobre o Sol da Meia-Noite se passa é, em várias partes do mundo e principalmente na, nas Américas, na América do Norte, que é uma característica do Porto Maltese. Né? O Porto Maltese é um navegador, ele é um viajante é um cara que, para ele, não existem, não existem fronteiras. E o, o Dias Canales e o Pelherreiro, eles criam uma história é, que respeita muito a obra do Prati e até por isso a gente quis começar por essa obra, né? é uma obra inédita no Brasil, e que respeita muito o trabalho do Prate. É, fala um pouquinho aqui sobre o roteiro. Né? Começa no... Na exposição mundial no, no Panamá, em que o Corpo Maltese ele recebe uma carta de um amigo, o Jack London, o escritor mesmo, Jack London, que faz parte do universo do Corpo Maltese, já apareceu em, em alguns do Prate também, é, falando sobre uma, uma amante do uma amante, esposa do, do, do Jack London que deveria receber uma, uma carta, o corpo maltês deveria levar essa carta para ela. E nisso ele vai para o Canadá, vai para o extremo norte, ele enfrenta, se depara com com irlandeses rebeldes que estão refugiados no, na América do Norte, ele se depara com um, um indígena que é, é, é influenciado pelos, pelos princípios da Revolução Francesa e quer fazer uma Revolução Francesa, uma Revolução Indígena aos moldes da Revolução Francesa, né? E, e a Revolução Francesa a gente sabe, né, que apesar da, dos princípios da liberdade, igualdade, fraternidade, mas que envolveu muito derramamento de sangue também, guilhotina. Isso tem também ali na na obra do nesse álbum do corpo maltese. Uh, envolve exploração de petróleo em áreas né, que hoje a gente chamaria áreas de preservação, mas a gente está falando de uma história ali de 1905, né, que se passa em 1905. É, enfim, é, não vou falar muito mais para não dar spoiler, né, mas já dando ali alguns pontinhos para o pessoal ter curiosidade. E uma coisa também que o Prati faz bastante, que o Pelereiro e o Canal, buscaram também nesse álbum, é trazer personagens reais, não só o Jack London, mas outros, outras pessoas que realmente viveram nessa época, o, o, os autores fazem para ser personagens nessa, nessas histórias. E aí entra um ponto também, que é o ponto do, do editor chato que a gente é na, na Trem Fantasma. Os licenciantes, eles devem poxa, lá vem os casos da Trem Fantasma de novo com esse par porque a gente sempre gosta de trazer extras para as nossas edições. E a gente trouxe para a edição brasileira um material que foi publicado lá fora só em edições de tiragem limitada, só em edições especiais, inclusive bem mais caras do que a, do que a publicação normal. Então, a gente trouxe aqui, né? vou mostrar aqui rapidinho, e aí tem esboços do, do pelerreiro, tem tem um texto muito legal falando sobre a importância do Corpo do Maltese na cultura, na literatura europeia e mundial. Fala aqui dos personagens que, que inspirou a, a obra. Enfim, mapa aqui também o contexto histórico da, do, do álbum. Enfim, a gente tanto insiste, tanto conversa, que a gente, eles acabam liberando para a gente um material que por exemplo a edição portuguesa não teve né então nosso alvo está um pouquinho mais recheado aí do que deveria ser mas isso eu acho que acrescenta muito no, no entendimento do universo em que se passa a história do personagem do contexto histórico e enriquece bastante a nossa edição
1: essa essa questão dos do extras né? o pessoal que está escutando e, e que talvez não, não veja né o pessoal que fica aí pelo pelo Spotify, etc., é, são 14 páginas de extras. então O pessoal tem uma noção, são 14 páginas de, de extras né, que vão contextualizar para esse primeiro leitor. A galera que eu falei que conheceu aí o Hugo prático pelo Morgan, ou que está comprando o corto porque ah, não, é um dos personagens que, são, que é muito falado. Né? Então, é, são 14 páginas de extras que vai situar esse leitor nesse universo que aí acaba sendo é, um dos motivos porque nós também escolhemos começar pela dupla Canales e Pelerreiro e não pelo material clássico do Prat. É, Para a galera que está escutando aí, a história do Canales e do Pelereiro, ela é cânone, ela é aceita pela Castam, ela é aceita pela Kong com, como parte do universo criado pelo Prat, e é, eles criaram uma história que se passa antes da primeira história do Prat, que é a Balada do Mar Salgado. Então, essas três histórias vão caminhar, é, encaminhar, melhor dizendo, o leitor para a primeira aventura do Hugo Pratt. Né? Essa é a nossa intenção. O Marcelo falou aí que a história se passa em 1905, mas ela se passa em 1915. Em 1905, o, o Corto Maltese conheceu o Jack London. Né? É quando é, o Rasputin vai desertar na guerra é, russo-japonesa né? então é, ele foge e aí é, tem aquela frase, massa, né? ele é dizer todo o exército czarista e se torna um assassino sem motivo. Né? Eu sempre gostei muito dessa descrição ali do Rasputin. E aí ele conhece o Jack London, que apresenta o Rasputin ao corto Maltese, né? em 1905, e ele ali estava peste para embarcar para a África nas minas do rei Salomão e aí faz parte da história do personagem que a galera vai conhecer ao longo das nossas edições do Prático. Mas, é, quando essa história agora do canal se passa em 1915, o Corto e o Jack London já têm ali né, uma, uma amizade sólida, a ponto do Jack London é, atribuir essa missão né, muito importante para que o Corto é, vá lá executar essa história. É, eu gosto muito da relação ali do, do, do Pratt, de utilizar o, o Jack London, que o Jack sempre foi é, ativista social... Uhum. Né? Ele foi um dos primeiros é, romancistas assim, a, a, a obter ali uma celebridade <risos> em nível global, conseguiu né? fortuna com isso. E eu vejo um pouco disso no Prati. O Prati não foi o primeiro quadrinista a se tornar milionário, né? a ficar muito rico, milionário, eu não sei, nem, enfim, rico, a viver disso com, com dignidade e conseguir as coisas. Né? Não foi o primeiro a gente vai ter outros exemplos aí de artistas, mas ele talvez tenha sido um que conseguiu romper a bolha e é, ele era tratado não talvez como um quadrinista, apesar dele mesmo se declarar, né? mas era como um grande autor, ponto. Não tinha uma distinção, Prat é autor de quadrinhos, né? Prat é um autor. As histórias dele estavam transitando naturalmente entre a literatura, e grandes é, romancistas, grandes personalidades leem o Corpo Maltese e colocam nesse nível. É, tem uma frase do, do Humberto Eco que fala que, quando ele quer distrair, ele lê Angels ou Marx, mas, quando ele lê, quer, quer ler coisa séria, ele lê Corpo Maltese, né? ele lê Marfalda. Então, é, já vê que transitava assim entre essas pessoas que... Né? são do, do, do meio da literatura, mas também transitava ali entre a galera que é o um fã de quadrinhos. Então, o, o prato talvez ele, ele rompa essa, essa bolha e ele viveu né, muito bem esse status de celebridade é, entre os dois mundos, o mundo da literatura e o mundo dos quadrinhos. E é, tu tem um pouco do Jack Lamb. Acho que é, é, utilizar o Jack Lamb também fosse uma, uma forma de, de se inserir na história desse modo. aí. Né? Ele obteve celebridade mundial por causa do Corpo Malteza. Claro que é uma interpretação legal. do Lucas, né? o, o Lucas hum. que está editando, mas é o, o Lucas fã de quadrinhos também. Então, <risos> não é uma visão oficial, mas é Sim. a minha visão sempre como fã, eu sempre imaginei, eu fiz essa ligação ainda na minha
0: cabeça. Não, mas o legal disso que comentou é não só as ligações, mas a interpretação do leitor. É, como como eu só li esse primeiro Al, o primeiro acontece contextualização histórica dele me pareceu muito boa. É, o, o Marcelo levantou que tinha um indígena que queria fazer uma nova revolução francesa e a guilhotina, para quem não conhece nada da revolução, mas sabe o que, que é uma guilhotina, já falar tem coisa, tem algo histórico que eu já ouvi na escola, ouvi num filme, que a guilhotina é um símbolo marcante de um momento da história, é, principalmente francesa, de, vamos dizer assim, de, de poder extremo, né? Ou é isso, ou a cabeça rola. E é legal você ver, tem um filme que não é tão bom assim, mas o Alice do País das Maravilhas, do live action, o primeiro, né tem a, acho que a Rainha de Copas, né? que ela sempre fala, cortem as cabeças. E é muito engraçado que é uma frase muito simples, mas ela diz tudo sobre um período, um processo, uma liderança, né? um poder. E não só isso, ele, o Porto anda pelo mundo, né? e nesse edição ele vai para a parte norte do... do do, do continente americano, é bem lá no extremo lá. Acho que seria a região da Groenlândia, Lucas. Eu posso estar falando besteira.
2: Eu acho que é mais
1: a, mais a oeste. Mais a oeste da a Groenlândia.
2: Mais seja... oeste, norte do, norte do Canadá. Mas não ah, chega. Entendi. Salvo engano, não chega até a Groenlândia, não. Salvo engano. Eu tô conferindo o um mapinha aqui que tem na edição.
0: Na região de onde o porto tá na, durante a história, lá a parte de neve seria já a Groenlândia, né? Mas eu acho que o Marcelo ah, já é. me salvou. É.
1: Eu tô com o Marcelo, acho que é por ali no Canadá. Né? É. Não, não, não chega a, a Groenlândia em si, não.
0: Por que, que eu comento isso? Porque sempre existem, a gente costuma ver fatos históricos muito específicos, mas naquela época já tinha aquele... que é uma parte que eu achei maravilhosa do quadrinho, que é o turismo, digamos, entre aspas, gigantes, que existe. E, cara, é, é, é um turismo que parece besteira, mas até hoje acontece. É, eu não quero falar qual tipo é, porque quando as pessoas leem, eu falo, cara, além disso acontecer até hoje, o pessoal ainda normaliza isso. É incrível, parece algo bizarro e outra, é, tem um momento que eu acho que eles falam até de petróleo, era só uma sujeira, já era petróleo, já era outros materiais que no futuro, não muito distante, iam ser a revolução do mundo, era a evolução do maquinário, evolução do... Então tudo isso numa história é... que, digamos assim, ela é contemporânea dos autores, mas conta um momento único. Então, é uma boa, um bom começo mesmo. Achei que, pelo menos como eu falei, para um leitor iniciante como eu, de Porto, é, ficou maravilhoso para isso. Aí A ideia é manter essa linha, Marcelo, de lançar primeiro as histórias inéditas, aí o Lucas já emenda. Saindo novas histórias dessa linha que o Canal e o fizeram. Herreiro fizeram. A trem, já pensa em trazer ou já foi acosturado um acordo para trazer tudo assim que for publicado.
2: Uhum. A gente, Yuri, é... tá... repete a pergunta para mim. Está sendo gravado?
0: Não, fica tranquilo. Para você, Marcela, é sobre a, como que vai ser a publicação é, no quesito de ah. é, trazer primeiro só os inéditos o, como que vocês vão pensando e depois o Lucas Emenda.
2: É isso, a gente, vai, a gente vai iniciar a publicação com os três é, inéditos da dupla canálise e Pelerreiro. Ah, o primeiro né, já, já, já foi, o segundo está em fase de, de tradução, que é o Equatória, e o terceiro sai ainda esse ano também, ainda em 2022. Se tudo der certo, se, a gente, se, o, se o cronograma for rigoros, rigorosamente cumprido, a gente consegue até publicar a Balada do Mar Salgado ainda esse ano, que é o primeiro álbum do, do Hugo Pratt. Uh, Mas a, a opção pela, por, esses, por esses álbuns, é justamente pelo que o Lucas falou, né? por serem álbuns inéditos, então a proposta nossa era realmente iniciar com álbuns inéditos, é, e os álbuns inéditos do Prate eram álbuns do meio da... Da, da, da saga do Hugo Pratt, né, Do, do, do corpo do Hugo Pratt Embora cada álbum Ele seja independente A gente não quis trazer álbuns que né, ficam um pouco deslocados Em relação a, 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 a cronologia A continuidade do, Da saga né, do universo Criado pelo Hugo Pratt. Então a gente optou por trazer esses inéditos Uh, surgindo outros do do Canades e Pelerreiro, tá também nos nossos planos inclusive parece que vai sair outro sim ainda esse ano a dupla já tá já começou a anunciar aí sobre sobre um novo álbum e tá sim para tá nos nossos planos trazer é, mas de cara a gente já já inicia com esses três né o próximo aí depende aí de, de encaixar no, no, no cronograma mas com certeza vem pela Trem também, também.
0: Legal demais, né? é um bom jeito de publicar. E também, como você falou, a gente tem que ser sincero com o um problema, né? Pode ter um problema de gráfica, pode ter um problema de tradução, pode ter um atraso aqui, um atraso ali. A gente crava muita coisa, mas ainda estamos no mundo bastante incerto de processos. Né, não? E legal também dizer que, uh, até eu vou levantar para o Lucas dá para sair mais uma edição, então tá sendo bem quista esse essa, essa nova visão, né, respeitosa e cronológica do, é, vamos assim, do do Porto. Então conta para a gente dessa nova publicação, como tá sendo essa aceitação lá dessas novas publicações na Europa e quando sai o quarto volume.
1: Se depender dos europeus, né, o Porto terá histórias novas aí pro Rei da vida. Eles adoram. É, é sucesso de venda na França é sucesso de venda na Bélgica é sucesso de venda na Suíça, é sucesso de venda na Espanha, Portugal então se depender deles né, não só o Canales e o Peléreiro, como provavelmente outros autores, como o Bivete também fez um né, vão fazer álbuns do curto. se todos esses daí vão ser inseridos na cronologia e serão cânones, a gente não sabe né, até então só o que o Canales e o Peléreiro estão fazendo é que dentro da cronologia do corpo e está sendo considerado como é, a parte ali, né? Do cânone do personagem. Agora, eles eles certamente vão seguir com isso daí, porque tá vendendo. Primeiro, que tá vendendo bem e tá tendo uma recepção boa, né? Pelo público e pela crítica. Então, todo mundo tem falado bem dos personagens. Tanto que o canal e o Pelo Herreiro já estão partindo para esse quarto volume. A galera que segue o Pelo Herreiro nas redes sociais já pode perceber que ele tem publicado é, uns detalhezinhos de página, e aí escreve embaixo o new corto, né? então já está dando ali uma, umas, umas pitacozinhas, mostrando uma coisinha ou outra, o álbum sai agora em junho, já na França, e né, eu tive a oportunidade de ver uma página que o, o Pelereiro mostrou, a gente conversando online, então vem coisa boa por aí, vem, vem um trabalho bem bacana, muito bonito, é, como foi esse primeiro álbum como é o segundo, a gente já leu Equatória, né? já vimos o terceiro volume também então é, o trabalho acho que ele está ficando cada vez mais ali é, independente, ele, ele começa o primeiro ainda muito tentando ali é, emular o traço do Prate. eu acho que tinha que ser dessa forma mesmo, né? de, de, de mostrar o caminho que eles queriam direcionar, mas quem puder reparar as artes do quarto álbum ali já vai vendo que ele está se soltando mais, talvez dando mais uma identidade dele, que nesse primeiro álbum, para mim, a grande identidade dele são as cores. Ele, ele, né, o Peléreiro tem um, um domínio absurdo sobre o uso de cores. Né? As cores que ele fez, né, teve uma participação ali do Xavi René, ou René, não sei como, como pronuncia aí, mas que teve uma participação ali, né, uma contribuição dele em colorir, mas o Peléreiro traz um umas ótimas cores que, que são uma, uma característica dele, né? uma identidade. Quem acompanhou Cromáticas, o álbum aí que a gente lançou pelo Herreiro, já sabe que, que ele tem esse domínio absurdo com as cores. Né? O próprio título do, do álbum já, já dá uma sugestão disso. E esse quarto volume, ele está trazendo isso agora no seu próprio traço também. Ainda reconhece se um prático, mas talvez né, é, um pouquinho mais da personalidade do Pelerreiro. Então isso vai ser bacana. E sim, é, a nossa pretensão é publicar tudo que eles vão estar tá fazendo do personagem lá fora então oficialmente quando anunciamos a coleção de 12 álbuns do Prati mais os três do Pelereiro com canadas Canales mas se eles lançarem mais lá fora a gente vai trazer só que aí já não vai estar tá mais nessa cronologia porque a gente já vai ter começado a coleção do Prate. então vamos intercalando ali à medida que for saindo lá fora e trazendo para o leitor brasileiro
0: maravilha, graças a isso fica, dá aquela curiosidade, porque é um trabalho, você tem todo o trabalho pronto já do Prat, tem três histórias, mas tem mais trabalho em andamento. Então, você fala, cara, isso tem chão ainda e ah, poder a gente contar com essa publicação aqui é muito, muito gratificante, porque por muitos anos é, eu sempre ouvi: não, você tem que ler, curto uma tese, é, tal lugar, tal lugar você consegue, é, são poucas edições, mas você consegue. Aí eu, cara, eu não acho, quando acho é muito caro. E nunca vai mais sair no Brasil isso. E é bem empolgante e emocionante ver não só essa publicação, mas outras saindo. Agora o pessoal já vai começar a, a pentelhar para trazer outros títulos que são quase impossíveis de sair no Brasil. Então, desse jeito eu já estou sempre percebendo não não isso, não publica aquilo. É com a calma, gente. a gente está indo com, aos poucos. Mas o pessoal entender da, da coleção, é, Marcelo, formato quantidade de páginas, é, vai ser uma coleção que vai seguir o mesmo padrão, como que vai ser a coleçãozinha do, do, do prati barra porto Maltese, aí pela frente?
2: Então, o formato a gente vai manter, o formato que saiu já o porto Maltese aqui no Brasil, é 28, 20 por 28 centímetros, capa dura, Uh, que é o formato dessa edição, é o formato do Morgan, então quem quiser ir fazendo a, a coleção Hugo Pratt da Trem Fantasma, vai ficar ali padronizado, que na verdade é o formato também que a Pixel e a, e a Nemo haviam publicado. Né? É, a, gente, a gente ainda não sabe, <risos> na verdade é um dilema que já vem se arrastando por alguns meses e a gente ainda não definiu, não bateu o martelo e aí a gente Ajuda opiniões sobre isso, se a gente publica a obra do Prat em preto e branco ou colorida. A opção pela obra do Canales e Pelereiro foi por, por ser colorida, até porque o original né, foi feito originalmente colorida, como o Lucas falou, o Pelereiro é um, um mestre das cores, a história foi pensada para ser colorida. Já a do Prati, ela foi pensada para ser preto e branco. A publicação original foi em preto e branco. Foi colorizada depois, mas com a supervisão do Guprat. Né? As cores também ficaram extremamente bem feitas. Então, é o dilema. Pegar o original né, o, o, conforme foi publicado pela primeira vez, ou pegar já com a colorização, que também é muito bem feita. Então, até o final do ano, achei a gente tem que decidir isso. É... <risos> já vem se arrastando e a gente ainda não bateu o um martelo. Nossa opinião, Ildo, o que
0: você acha? Dá uma opinião aí pra gente, ajuda. Ah, cara, eu vi o Morgan preto e branco, aí eu... e o papel é gostoso, é um papel mais amareladinho, fica muito bonito, e eu imagino que o Prate pelo que eu vejo, que eu pesquisei, até eu falei, vamos ver como que é a arte do Prat, é tira. O cara trabalha muito bem o preto e branco. Aí falei, Beleza. Vamos no preto e branco. Aí você fala, como que a colorização depois? Aí você vê que o, o, a cor começa a te, te brilhar o olho. Aí, como a gente, eu sempre brinco, eu, eu acho que deveria fazer encadernado, parrotão, com as duas versões. Aí o leitor que se vira e pagar. Mas eu vou ser sincero, eu preferiria em preto e branco. Eu acho que eu queria ver a, o traço dele 100% original, 100% preparada. assim. Então, se for fazer, na minha opinião, preto e branco. Se chegar colorido porque a maioria venceu, eu vou comprar do meu jeito. Essa é a minha, a minha deixa aqui.
1: Legal, o pessoal tem uma, uma noção. Né? O Marcelo falou do, da, dos extras aí da, da edição. É, na, na Europa, tá? na França, esses, esses extras eles saíram na edição preto e branco, não na edição colorida. A edição de luxo deles é a edição preto e branco.
2: A é é, colorida seria
1: a comum ali. Então é. eles mesmos entendem isso, né? Que o preto e branco vai representar ali o, o máximo da arte do, do, do artista. E o prate, é. né? a gente não pode desconsiderar que é um mestre no, no preto e branco. É, é, é o cara que, de fato, ali é discípulo do, do, do Milton Caniff. Então, pegar o prate no preto e branco é, é essa essência. Quando a gente fez a divulgação do, do Morgan, eu trouxe uma frase dele que ele disse que ele queria, é, através dos desenhos, cada vez dizer mais, utilizando menos. E observar o preto e branco do Prate é perceber essa evolução até o caminho do Morgan, onde ele já está ali cada vez mais sugestivo, deixando que o desenho né, seja complementado na mente do, do, do leitor. Então, prestigiar isso, apreciar isso... é Aqui é o Lucas, não, é editor. Tá? O Lucas, editor, vai discutir com, com os sócios <risos> e vai ouvir a opinião de vocês. Mas o Lucas, o leitor, estaria que nem o Yuri, votando o preto e branco.
2: <risos> Tem uma coisa também que o Hugo Prat, na Europa, fala que o Hugo Prat é um dos fundadores da escola argentina do preto e branco. Né? Porque grande parte da carreira do Hugo Prat foi na, foi na Argentina. E lá ele publicou junto com... É, publicou obras com com, com Oster Hel, de Ernie Pike, né, que saiu recentemente pela figura, fazia parte dessa escola também o, o Alberto Brecha, é, enfim, vários artistas que hoje, né, são são reconhecidos como grandes mestres dos quadrinhos e que os europeus identificam essa escola argentina do preto e branco, né, que tem o Brecha, principalmente Brecha e Hugo Prate como dois dos principais expoentes.
1: Eu, eu não, não gosto dessa frase né, do, dos europeus ao referir ao, ao Prate não pelo mérito que ele não tenha, mas que aí é desconsiderar pelo menos 30 anos de quadrinho argentino que já fazia quadrinhos adultos e de qualidade 50 anos antes dos europeus. Existe uma escola de domínio preto e branco na Argentina que, nossa, o Prate foi lá para aprender, mas que ele deixou um legado, ele deixou. Ele deixou um legado, ele deixou obras importantes, importância e ele trabalhou, talvez, com o maior turista de quadrinhos todos os tempos. Né? E que vivia um sibicano, ainda por cima. Então, é, A passagem dele pela, é, pela Argentina, que, se eu não me engano, ele chega ali é, em 49, mas ele só vai mesmo em 62, e é lá é, com a editora Abril, que tinha lá uma, uma, uma filial argentina, ou começa na Argentina, não lembro bem a história agora, ele vai publicar. Né, obras de ficção, obras de aventura, e aí a gente entra numa característica do Prat, né, que era um mestre em domínio de, 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 de aventuras, de narrar aventuras, e aí talvez dentro do, da escola preto e branco de aventuras, a gente possa considerar o Prat ali um dos pioneiros na Argentina. É, tem uma frase dele que eu não me lembro... É, Exato assim, mas eu lembro do finalzinho. O final sempre ficou na minha cabeça. Que ele dizia: Aventura é procurar qualquer coisa que pode ser bela ou perigosa, mas que vale a pena viver. Isso é a essência dos personagens do Hugo Prati. Né? Os personagens que vivem essas tramas absurdamente perigosas. Né? Você fala: Por que diabo alguém vai se meter num negócio desse? Com corto, isso é direto. Por que é que o corto fez isso? Por que, é que ele foi. Sabe? Ele, ele caça. A confusão. Ele está indo para cada canto onde ele fala: vou Tá tendo uma guerra ali, eu vou naquela treta, eu vou lá brigar, eu vou lá me meter no meio dos coisas. Então, era aquela essência de aventura que o mundo teve no, na transição do século XIX é, para o início do século XX. E o Pratt viveu isso, essa, essas grandes histórias ali, e ele traz isso, talvez, para o quadrinho ele seja no quadrinho um descendente ali do, do, do Alexandre Dimas, do Cooper, uh, do Herman Melville, do, do Conrad, ou seja, os caras que eram é, grandes romancistas de aventura. E o Prat traz isso para o quadrinho. Então isso é, é. é,
0: é marca dele ali. É. Eu, eu, o Marcelo lembrou bem, tá curioso o preto e branco do prate? vai no N Park da figura é um bom uma boa dica para você tirar, ter alguma criar mais dúvidas na cabeça sobre o que você prefere mas, mas vai part... no N e
1: no Morgan vai boa. nos dois vai vai <risos> é... é muito bom no mas
2: é, é legal essas duas obras são 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 bacanas porque pega o prate em dois momentos é, extremos da carreira, né? praticamente. O Ernie Pike ele fez ali ainda no início, a gente pode dizer, né? considerando toda a trajetória que ele teve depois, o Ernie Pike é uma obra de início de carreira. Ah, e aí já vê todo o potencial que ele tem como mestre dos quadrinhos, ainda mais com o roteiro do Osterheld, né? E o, e o Morgan já é a maturidade, né? a última obra que ele... Que ele, que ele trabalhou, que é um, mostra, um, mostra um traço, como o Lucas falou, que com, com menos traços ele tenta mostrar mais, mas a, apesar de ter alguns traços, algumas cenas, que você, poxa, isso aqui é, é, é muito simples, mas é de uma sutileza, que se você consegue se inserir na obra, né, pegar os detalhes, pegar a sutileza da obra, você vai ver que realmente é um, um artista no ápice da, da sua maturidade. É um, né, tanto Morgan Móvel quanto Anne Pai, que são, são obras que merecem realmente ser conferidas. E, se possível, as duas ao mesmo tempo. Né? Pega uma, lê e já lê a outra. São duas histórias de guerra, inclusive, é, com, com esses extremos da carreira do Prat.
1: Conhecer é, esses traços do, do Prate e perceber esses momentos diferentes é também se inserir um pouco na, na biografia do próprio Pratt. O Marcelo dá o exemplo aí do Ernie Pike, né, ele ali no, no, no início de carreira, mas é com, com o Ernie Pike, com o Sargento Kirk, que, que o traço dele ali começa a fazer escola na Argentina, e aí ele vai lecionar é, num curso de desenho com o Alberto Brecht, então, não bastasse né, a, a, a parceria com o Osterheld, um dos maiores roteiristas, se não o maior de quadrinhos de todos os tempos, aí depois ele vai tipo, trabalhar com o Alberto Brecht. Olha, vamos dar aula de desenho. Depois ele se manda para o Brasil, onde ele vai botar a, é, a Escola Pan-Americana de Arte. No Brasil ele vai dar aula aqui. É, então... É conhecer esses trabalhos e conhecer é, esses traços é, é se inserir um pouco na biografia do Prati que é riquíssima né? a gente já desde que, que anunciamos Morgan a gente vem falando do Prate que foi um dos brindes é o pessoal aí que, que ainda não sabe se entra no clube do trem ou não a gente fez o, um brinde de Morgan um pôster a três com, com vários trechos ali da biografia do Prate e o cara que, que enfim rodou o mundo inteiro, talvez como o próprio personagem, né? rodou o mundo inteiro, uh, veio para a Bahia, estou né? falando aqui da Bahia, Marcelo está lá em Salvador, morou um tempo em Salvador, é, conheceu uma mãe de santo, casou, fez filho, se manda para o Mato Grosso, vai para a Amazônia, faz filho com a Índia da Amazônia. Então, um cara que tem uma, uma, uma trajetória tão aventurosa quanto o próprio personagem. E aí, essas, esses desenhos, esses traços diferentes, é conhecer um pouco da biografia do Prat em momentos diferentes também. Tá?
0: Olha, sabe o que é mais legal? Aquela história da vida imita a arte, a gente pode botar muito no Hugo Prat. A vida imitou muita arte e vice-versa, a arte imitou muita vida. A Mas, última pessoal... entrevista
1: do Prate você falando de é. da arte imita a vida, perguntaram para ele assim, ah, é, muitas das, das histórias do corto são baseadas na sua história, né? uhum. nas aventuras que você viu, nos lugares que você conheceu. E ele disse, não, se você perguntar qualquer vendedor de água de coco numa praia em Salvador, eles vão jurar de pé junto que o corto está ali na frente do mar bebendo água de coco. <risos> Essa foi a resposta dele. <risos> né? Então, você já fica ali, a vida imitou a arte ou não, né? Para ele, uhum. o, o corto talvez existisse de verdade.
0: É, legal, a gente partindo para o final desse papo, que está bacana, então, como eu disse no início, um papo introdutório, gente. então aguardem que ainda vou arrastar esses meninos aqui para muitos outros papos focados em Porto, a gente vai fazer uma escola Porto Maltese aqui no Costelinha, mas para gente ir encerrando, Marcelo, onde a gente encontra é, a, a obra aqui do, do Porto, e não só ela, os outros títulos da, da Trem Fantasma, além do Clube do Trem, e
2: como faz para ir para o Clube do Trem, claro. Para ir para o Clube do Trem, basta ir lá no nosso site, editora tremfantasma.com.br, no linkzinho de Assine. Uh, o título atual, né, a gente aqui no final de abril de 2022, o título atual é Fulu, como a gente Isso. falou, de Carlos Trio, Alberto Brecha. A gente está lançando Fulu em edição integral pela primeira vez e o Lucas vai dar um. O Lucas defende ali que é pela primeira vez no mundo, porque a edição integral francesa faltou uma página que a gente descobriu. Essa
1: história, uma hora dessa, ela vai merecer um podcast só para ela. A gente estava editando o material e o, o, o Risso mandou todas as páginas escaneadas no lápis dele ali, ó, no original, hum. marcação de lápis azul, lanquim recém-passado. Enfim, pegou toda a, a arte original e mandou para a gente e falou... Ó, Trata as páginas aí. E aí, tá aqui tratando as páginas, né tô aprendendo um pouquinho aí do, da, do ofício. <risos> aí, tratando ali as páginas, eu mando uma mensagem para Marcelo. Marcelo, tem uma coisa errada. Eu comparei a edição francesa, integral, e os arquivos que nós recebemos, e tem uma página a mais. Aí, mandei, ele me manda a página, eu mandei a página para ele. E aí, ele tava traduzindo a história e falou, olha, essa página se encaixa aqui, certinho. Eu falei, mas não tem na França. E aí... Poxa, por que, que os franceses tiraram? Era uma passagem que não tem nada demais não é polêmica, hum. não, não tinha motivo de ser excluído. E aí a gente foi analisar, os franceses tiraram para que coubesse ali nos cadernos editoriais certinhos. E né, o pessoal que está escutando a gente, os cadernos editoriais, as gráficas trabalham aí com 8 ou 16 páginas. E aí para que coubesse ali nos cadernos editoriais e não tivesse um custo gráfico maior, né, porque a edição deles não tem extra, não tem nada, então eles arrancaram, né, tiraram uma página que realmente não faz uma, uma perna na história. Mas aí eles colocam uma edição integral e falta uma página. Então eu acho que eu estou completamente certo em defender que a nossa de fato é a única edição integral do mundo porque contém essa página. Né? Nós fizemos todo um estudo de deixar ali as viradas de página tudo certinho e aí por adicionar uma página a mais realmente necessitava de um caderno editorial, e aí a gente preenche todas as demais páginas desse caderno com extras que o próprio RISO cedeu para a nossa edição, né? tem textos também ali, um, um pós-fácil, então a gente complementou a nossa edição que, além de ser a única, de fato, integral do mundo, ainda traz esses extras aí, que já está ficando ali uma característica das edições da Trem Fantasma. A gente sempre tenta trazer um, um extra, um diferencial, para que a edição vá para o leitor, de fato, como uma edição definitiva. Então, Fulu, que é o atual álbum que está à venda no Clube do Trem, a galera que quiser iniciar a partir desse momento, quiser entrar no Clube do Trem agora, gostou do papo, gostou da ideia dos brindes, Fulu, né, começa com essa edição, e se desejar também tem acesso a todos os outros títulos que nós ainda temos em catálogo e também ganha descontos para poder adquirir os títulos anteriores. Então, pessoal, ainda brinde... né? Marcelo vai continuar falando sobre o Clube do Trem, mas quem quiser começa agora, começa com fulu.
2: Não, é só lembrando que o brinde de fulu é um bookplate é, com autógrafo impresso do Eduardo Risso, mas a gente tem um lote de bookplates autografados que vão ser sorteados também entre os assinantes. Então, todo mundo vai ganhar o bookplate com assinatura impressa, mas vai participar também do sorteio do bookplate com autógrafo original do Eduardo Liso, né? que é, um dos, é uma das estrelas dos quadrinhos mundiais atualmente. Okay. É, Deixar claro para uma... o
1: pessoal que a gente queria... né? É... Tentou, nós tentamos, mas o, o Risso, como o Marcelo disse, é um dos caras aí, né um dos grandes nomes dos quadrinhos mundiais, e que, fazendo jus ao fato de ser um dos grandes nomes, tem uma agenda bastante atribulada. Então, ele disse, olha, eu não consigo autografar alguma quantidade que atenda a demanda que vocês têm. Então, vou fazer aqui uma quantidade e vocês veem a melhor forma de distribuir isso. tá né? Por esse motivo que nós vamos fazer um sorteio entre os membros do clube. Mas também é só para os membros do clube. Então, só a galera aí que vai né, receber.
2: E, e aí você perguntou também, Yuri, onde achar o, o Porto Malteza, as edições da Três Fantasma. Então, lá no nosso site também tem a lojinha lá, estoratremfantasmas.com.br, barra loja. Uh, e também em como que Parceiras o Corpo Maltese já está na Comics, já está na Comic Boom, já está na Mandrake, Mandrake em Goiânia, Comics e Comic Boom em São Paulo. Uh, já está já tá disponível online também, na Amazon, e em breve em outras lojas parceiras. Só chamar a gente aqui, tem uma rede aí de, de comic shop que tem nossos títulos, e a gente já começou a distribuir o Corpo Maltese.
0: Legal demais. Então, pessoal... Por favor, as suas despedidas. Queria agradecer novamente pela presença aqui, pelo papo, pela conversa aqui. Espero que esse seja um bom momento introdutório, né? um podcast introdutório para aquele que está em dúvida em começar a coleção do Porto, né? ou que tinha alguma curiosidade que precisava ainda para falar agora eu vou comprar, agora eu vou cair de cabeça nesse universo. Então. Lucas, suas despedidas, onde a gente pode encontrar? você quiser trocar uma ideia contigo sobre
1: quadrinhos e outros afins aí. Yuri, é, mais uma vez, né, obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui, falar do nosso trabalho com a Fantasma, falar do nosso trabalho à frente aí do, do, do corso Maltese, né, de, dessa missão de publicar toda a obra do Pratt, né? O, o grande personagem dele aqui no Brasil, né, pela primeira vez então é sempre um prazer exato a gente poder falar sobre o que a gente gosta falar sobre o que a gente faz e é aqui a gente tem essa sorte né a gente faz aquilo que a gente gosta então é... aquilo que era sonho de moleque lendo Corto Maltese anos atrás e que agora é dizer puxa sou um dos responsáveis para que o personagem esteja sendo publicado no Brasil isso é muito bacana e então muito obrigado, galera que escutou a gente, o pessoal que assistiu aqui também é, pelo YouTube. Muito obrigado, espero que vocês embarquem no trem, né, conheçam os outros títulos da gente e até mesmo o pessoal que, ah, eu quero só curto Malteza, sejam bem-vindos, embarquem no trem, tem curto a rodo. Né, e vamos publicar tudo aqui no Brasil. Então, obrigado. Ah, e quem quiser bater um papo comigo... Pode ser aqui nas redes da própria Trem Fantasma. Né? O Instagram é Editora Trem Fantasma. O Twitter é Trem Fantasma. O Facebook é Editora Trem Fantasma. Então, temos aí as três principais redes. No Instagram, nós somos mais ativos. Né? Existe uma, uma dinâmica ali muito mais rápida. Mas tem meu Instagram pessoal, o Lucas Pimenta. E quiser bater papo, falar de quadrinhos, pode procurar e a gente vai conversando. Né? Prazerzaço, obrigado e até a próxima.
0: É isso aí. Marcelão, também, muito obrigado. Você também é de casa aí, já sabe onde está o copo, pode abrir a geladeira, vocês são amigos queridos aí. Onde a gente pode encontrar você para trocar uma ideia também.
2: Obrigado, obrigado eu, Yuri. É sempre bom demais estar aqui, conversar com você. O papo sempre foi muito rápido, né? A gente já está mais uma hora aqui conversando, parece que não tem cinco minutos. É... Mas também pela, pela treinamento, pelo Instagram do Trem Fantasma, nosso e-mail, a gente sempre está lá conversando também. Tem o Instagram pessoal, mfontana00, mas eu abro pouco, para falar a verdade, abro muito mais do Trem Fantasma do que o meu pessoal, então é mais fácil me achar por lá.
0: Maravilha. Então, pessoal... Quem nos acompanha até aqui via YouTube, eu seu agregador de podcast favorito, muitíssimo obrigado. Não deixe de voltar nos podcasts anteriores, lá o Custelinha está com essa retomada muito bacana, já passou programas muito é, legais aqui, vários autores, editoras, então é sempre um prazer ter vocês aqui. Deixe seu comentário no, no YouTube, se você já tem a edição da Trim Fantasma, o que você achou da história, se você está vendo a gente no futuro... Como está a coleção na estante, é sempre legal saber do pessoal. Manda o feedback para a galera da Trim, eles querem saber. Aproveite e acompanhe a newsletter da editora. É muito bacana, sempre muito completa, sempre com, com é, histórias sobre o personagem, sobre o autor, sobre o local que a história passa. Então, é, é um jabá que eu faço, porque é um jabá de uma aula que eu leio e gosto muito. né claro E não deixa de se inscrever no canal, assinar, é, é, assinar o feed... É, Curtir, compartilhar, toda aquela parte bacana do YouTube. E se você tiver no Spotify e outros agregadores, dá o seu feedback lá a gente, dê, deixa as estrelinhas, aquele papo todo de ser que você já conhece, tá bom? Então, até um próximo papo aqui com o, no, o Custeliano Sobre Capa, no YouTube e no, nos seus agregadores de podcast favoritos. Comigo, ou com o Ale, ou com o Lucas. E sempre com convidados super bacanas, super solícitos. E, claro, sobre algo dos quadrinhos que a gente tanto ama. Forte abraço e até o próximo. Se cuidem, galera.